0: O Talmud conta para a gente uma história de que uma vez chegaram na época do Alexandre Magno descendentes dos egípcios. A gente não sabe se são dos próprios egípcios ou não. Tem uma discussão se todos eles morreram ou não. Então, ou dos residentes ou ex-residentes do Egito ou dos realmente os descendentes deles. Chegaram na época do Alexandre Magno. Alexandre Magno, na verdade, ele estava no início, da. ele estava, na verdade, na era do segundo templo, que ele foi destruído, na verdade, é, é, no início da Era Comum, então ele estava no meio, na verdade, do Segundo Templo e ele estava é, conquistando o mundo a Agmará conta pra gente, na verdade ele foi lá e ele ele, ele encontrou Shimon atsadi um dos sábios, um dos líderes do povo de Israel então ele decidiu não conquistar Jerusalém, então ele se tornou um aliado, um amigo, entre aspas, do povo de Israel uhum. então naquele, tem vários episódios que aconteceram com esse Alexandre Magno e a Agmará conta pra gente que chegaram os egípcios para ele com uma cobrança os judeus saíram do Egito, a Torá conta que todos acreditam, que eles saíram e levaram todo é, ouro, prata e, e etc. Então a gente quer esse dinheiro de volta. Então lá tinha um dos sábios, na verdade, o nome dele era Gvia Ben Abensissa, ele chegou para os sábios e falou, olha, eu vou representar o povo de Israel. E aqui ele tem um truque, ele falou o seguinte, eu sou um sábio de pequeno porte. Se eu perder, vocês falam que vocês têm que recorrer, porque o sábio não representava realmente a sabedoria do povo de Israel. Se eu ganhar, ótimo. E ele foi lá e falou uma, um argumento muito simples. Está escrito na Torá que nós, a gente foi oprimido por... Quatro, a Torá fala que a gente ficou 430 anos, na prática foram 86 só de escravidão. Mas está escrito na Torá que ficaram lá por 430 anos. Vamos fazer o cálculo de, é, do trabalho forçado que a gente fez para vocês. Lá ele não fala, mas seria com juros, correção monetária e etc. Então... Vamos fazer o cálculo. E aí ficou elas por elas. Essa é a história. O que a gente quer trazer com essa história? Número um, a gente acredita, de fato, que o povo de Israel saiu do Egito. Não só a gente, mas isso é... Mesmo os egípcios, etc. O mundo conhece a Torá e acredita na Torá. E número dois, a Torá fala vai nas e Mitzrayim. nas e eles é, é, levaram tudo de, de, de Mitzrayim. E ainda a Torá conta pra gente que eles pediram emprestado e no final eles levaram embora sem pedir isso. Na verdade, sem devolver. Então a pergunta é, nós temos três episódios na Torá, três passagens na saída do Egito, duas na semana passada, uma nessa semana, que o povo de Israel usou como se fosse um truque, uma... enganaram. Número um, parou... O Moshe Rabbeinu chega várias vezes por ordem divina e fala Nel haná derech Vamos sair, um caminho de três dias, bechá, e a gente vai fazer um serviço para Deus. O tempo todo, ou quase o tempo todo, ele fala, vamos sair por três dias. Deus não tinha a força de falar, Moshe Rabbeinu, nós vamos embora para sempre? Não se sabe exatamente se Paró sabia ou pelo menos suspeitava que talvez seriam mais do que três dias. Mas por que falar três dias? Se Deus tem a força, parece que Deus está economizando força dele. Ele está, não economizando, ele está com medo, entre aspas, do paró. Se eu vou pedir três dias, porque se eu pedir muito, ele não vai querer. Deus precisava disso? Então, está dando margem a, a gente pensar, Rássio que a força de Deus é limitada. E mais ainda, está dando margem para a gente pensar que mostrará bem. não precisou omitir, enganar, trapacear, alguma coisa assim. Número um. Número dois... A Torá fala para a gente que eles levaram embora o dinheiro, pedindo emprestado e acabaram levando. A terceira passagem é na nossa paraxá, que Deus fala para mostrar bem: no voltem para trás. Eles já estavam indo, seguindo adiante, fugindo do Egito. Deus fala, voltem para trás, se aproximando dos egípcios. Aí eles vão pensar que vocês estão perdidos. E aí, o que acontece? O Paró endureceu o coração e ele foi atrás de vocês. Por que, que precisava desse truque? Vai embora, já saiu, vai embora. Volta para trás para enganar eles. Por que, que precisa estar aqui? A gente vê que tem um, algum conceito que precisava enganar, aparentemente, o Baró. Três episódios diferentes. E a gente sabe que a gente não precisaria disso. Por que precisa desses três, é, desses três é, episódios? Mais um conceito interessante. A gente pode cada um desses episódios individualmente responder. Ele falou três dias mais três dias, ele não falou que até três dias, três dias pode ser três ou mais. A gente pode encontrar várias respostas, é, entre aspas, para é, responder, contornar, é, contornar, contornar a pergunta, etc. Mas do fato que a gente vê que isso se repetiu três vezes, a gente entende que isso é um conceito básico, essencial, para a liberdade para sair do Egito. Se não, Deus com certeza não precisaria desse, fazer dessa forma. Deus poderia, como a gente sabe, fazer sim as 10 pragas. Deus poderia mudar a cabeça do paró, mandar eles embora. O fato que Hashem programou isso, que fosse dessa forma, que precisava enganar o paró, isso a gente entende que aqui tem algo essencial para a liberdade do povo judeu. Então, vamos lá rapidamente passar pelas todas as interpretações clássicas e, por último, a interpretação maravilhosa. O Ven Venezra, um dos famosos eh, comentaristas, ele fala o seguinte, por que bem, não precisava, por ordem divina, pedir por três dias? Ele fala, não adianta você pensar, os caminhos de Deus são muito elevados e nem sempre a gente consegue entender. Então, aquela pergunta, resposta básica, está acima da nossa compreensão. Número 1. Um. Segunda, segunda resposta, muito simples e muito fácil. O versículo no Teilim fala pra gente: "Im hasid Com Uma pessoa boa, você faz o bem. "Im navar titbarer". me que te falar, uma pessoa má, você tem que saber jogar o jogo dele. Yaakov, no início, ele era uma pessoa é, simples, tá certo? Uma pessoa que não sabia de truques. Mas depois que ele foi enganado pelo sogro, diversas vezes, depois ele aprendeu a mãe. Lá com o irmão dele, com Esaú, ele foi lá, mandou os beijinhos nele, se prostou pra ele, mandou os presentes, os presentes mesmo que ele não sentia isso no coração. Porque ele aprendeu que com o Rasha, você tem que falar a língua dele. Então aqui não tem uma questão como o não mentiu. Imagina você estar tá com Hitler, com Eichmann, e você lá, vai lá em mente para ele e foge. Alguém tem algum problema? Alguém vai contestar falar, poxa, como você mente? Você está mentindo, é uma questão de sobrevivência. Então, isso responde, pelo menos, que Moshe Rabenu não tinha problema, não estava cometendo um crime em pecar. Mas ainda não responde porque Deus precisava fazer dessa forma. Deus, com certeza, podia fazer de outra forma. Mostrar a sua força que não, eu vou falar a verdade, abertamente, mande meu povo para sempre e pronto. Certo? Isso explica porque Moshe Rabenu não errou, não pecou. Mas não explica porque precisava dessa forma, você ser dessa forma. Tá certo? Agora tem uma outra explicação, o Orachim, ele explica de que Hashem fez isso de propósito para fazer com que o coração dele endurecesse. Olha que interessante. Se ele fala, vamos embora por três dias, se isso ainda acumulou com o fato de que eles levaram o nosso dinheiro e ainda ele viu que o povo se perdeu, apesar que lá no início ele falou, vão embora, não quero ver vocês nunca mais, ele falou isso mostrar bem, não. mas quando ele para e pensa, poxa, eles falaram três dias, não voltaram. De repente ele percebe, poxa, ainda levaram toda a nossa grana? E ainda o quê? Agora está fácil, está fácil de pegar eles de volta, estão perdidos no deserto. Então Deus fez esses três, essas três coisas para que, fazendo parte daquele contexto inicial de que Deus queria endurecer o coração do Paró, para que ele visse os milagres de Deus. Dessa forma eles iam correr atrás do povo e aí eles iam ser afogados e aí ia terminar a história deles sendo afogados no mar. Então essas, essa resposta do Arachim, na verdade, isso foi um truque divino para que essa história pudesse acontecer. Porém, alguns comentam e falam... Ainda não justifica. Isso é, o, é, é outros, eu não lembro agora quem, quem faz a pergunta, porque Deus não precisava disso. Se Deus quisesse endurecer o coração tal como ele fez nas outras pragas, ele fazia sem precisar fazer esses truques de contar uma parte e omitir outra parte. Certo? Mas essa é a resposta do Orachim. É, depois tem uma resposta que está é, nas palavras do é, comentarista, o Ran, Nunissim. e ele fala que nós sabemos de que a ele fala na Torá, significa que Deus, ele julgou eles na mesma forma que eles julgaram o povo judeu. Na verdade, o Marais Sota atrás para a gente, de que a chama ele julga moeda por moeda, medida por medida, por que isso? Porque, na verdade, os, as transgressões, os, os as castigos não são castigos, são consequências. Você coloca a mão no fogo, você vai se queimar. A Torá conta pra gente, faz o favor de contar pra gente aonde você não deve mexer e aonde você deve mexer. Se você comer comida saudável como consequência vai te trazer coisas boas. Então, por isso, quando a Shem vai castigar, ele faz questão de fazer isso medida por medida para que a pessoa possa entender qual que foi a origem do seu problema para você poder retificar aquilo que você fez. Então, não é como, por exemplo, um filho se, se, se comportou mal, você coloca ele no quarto de castigo. Quarto, com aquilo que ele fez, não tem... Não tem ligação nenhuma. Agora você fala, você não quer comer? Não quer jantar? Então você fala, tudo bem. Então você não vai comer de hoje até amanhã. Não vai ter lanchinho depois. Então isso é uma consequência natural daquilo que ele fez. Assim a Shem julga a gente para que a gente possa entender a consequência das nossas ações. Então na verdade nós sabemos que o Egito jogou... Moshe que decretou que os meninos tinham que ser jogados no rio, porque eles enxergaram que o líder do povo de Israel ele ia morrer com as águas. E ainda eles lembraram de que Hashem tinha falado, a gente não pode julgar eles com fogo, porque Hashem vai se vingar da gente do fogo. Eles sabiam de Hashem. Mas eles falaram, Deus prometeu, jurou para Noar que ele não vai julgar, não vai trazer um novo dilúvio, então vamos jogar as crianças na água. Deus não vai se vingar da gente com a água, e o líder deles vai morrer com a água. Então eles sabiam toda a matemática. O problema é que eles não tinham uma visão completa. Número um, o Mosharabendo morreu pela água, foi a questão da pedra, que ele bateu na pedra para tirar a água. E número dois, Deus não falou que ele não ia, ele não falou que ele não ia trazer uma bula, ele falou que não ia trazer uma bula no mundo inteiro. Mas poderia trazer uma bula, só indo no Egito. Outra coisa, Deus falou, falou que não ia trazer água em cima das pessoas. Não quer dizer que não ia jogar as pessoas dentro da água. Não foi, o que ele fez, foi, não. Então, Deus nunca prometeu, Deus nunca falou que não ia fazer isso. Então, eles fizeram o um cálculo, mas não, não, não fecharam a conta, tá certo? Então, o que acontece? A Shem, ele fez de tal forma, a fez de tal forma que, não é simplesmente para endurecer o coração do paró, que eles corressem atrás, endureceu o coração do Paró para que eles fossem justamente até o mar. Essa foi a questão. E aqui tem mais uma, um detalhe interessante do Benishai, que ele escreve, que nós sabemos que a maneira que o Paró, ele convenceu, ele começou a fazer a escravidão, foi como? Ele mesmo, A Agmará diz pra gente que ele pendurou um tijolo no seu pescoço, e ele falou, pessoal, vamos lá, vamos ganhar dinheiro. Começou dando dinheiro, ele mesmo foi lá, colocou o capacete, né? igual o pessoal que está concorrendo né? para a pra, pra, pra presidência, ou pra, certo? eles vão lá, eles, eles, eles colocam, colocam vestem a camisa. Ele fez a mesma coisa, e com isso depois ele foi cortando a Bolsa Família, diminuindo o salário mínimo, e com isso, e com isso depois virou escravidão total. Então o que, que ele fez? Ele fez uma forma de enganar. Qual que é a única forma de perdoar aquilo que ele fez? Qual a única forma de você mostrar para ele aquilo que ele fez? Enganando ele. A Shem fez questão de enganar porque isso era essencial na saída do Egito. Se todo o motivo das dez pragas e essa passagem do mar era para ensinar para o Paró a lição, então a maneira de ensinar a lição tem que ser consequência. A consequência de você enganar é você ser enganado. Então isso é essencial, não é que Deus. Precisava mentir para poder para castigar, ele podia fazer castigar de qualquer forma. Mas o castigo é uma consequência e por isso ele enganou, tal como, o, a, tal como o, o Paró tinha enganado. E aqui vem uma frase bonita que a Torá fala pra gente: que quando o Paró, quando começou a escravidão, está escrito que o Paró, ele ficou com medo, que talvez o nosso povo estava se multiplicando muito, a gente ia se juntar com os inimigos de. Do, do, do Egito, por isso que ele foi lá e escravizou a gente. A palavra que é usada na Torá ele fala: Hava vamos ser espertos, vamos ser espertos. quer dizer vamos ser espertos? Então a explicação literal é que ele fez isso de uma forma inteligente, certo? Ele começou dando salário, depois ele foi cortando aos poucos. Foi dessa forma que ele conseguiu escravizar. Logo mais a gente vai ver uma outra interpretação desse Lama E agora por último vem a explicação: é, vem a explicação é, mais bonita ainda, que é a seguinte. Isso vem de um, é, é, de, um, de, um, de um livro chamado Ben Ganim, que ele fala o seguinte. Nós falamos o tempo todo Zecher Litziat mitzrayim, o zecher lembrança da saída do Egito. Você falar lembrança da saída do Egito generalizada, afinal não seria a melhor maneira de escrever. Nós deveríamos falar sempre Zecher da nossa saída do Egito. a saída do Egito. Vai lá saber qual saída do Egito? Talvez outros povos saíram do Egito. O que é a saída do Egito? E aqui ele traz o conceito para a gente, como está dito, não lembro quem foi o original que falou essa frase, que mais difícil tirar o povo do Egito é tirar o Egito de dentro do povo de Israel. Zechel, em lembrança da saída de quem? Do Egito. O Egito saindo de nós. Não é nós saindo do Egito. Em lembrança da saída. Quem está saindo? O Egito está saindo de nós. Zechel e Tziat misrein. Por quê? E aqui vem um ponto crucial e interessante. Ao longo de todas as gerações, em cada geração eles querem acabar com a gente, infelizmente. Qual que é a intenção deles? O que, que incomoda eles? Na verdade, o paró, a gente fala o tempo todo, escravizou, escravizou, a gente pensa naquele o carregando peso, carregando peso, A escravidão, escravidão física. Na verdade, o paró, ele falou vamos ser espertos. O que, que significa ser espertos? Ele não vai contar para o povo a verdadeira intenção dele. Qual que era a verdadeira intenção do paró? A intenção dele não era acabar com a gente fisicamente. A intenção dele era acabar, como você falou, acabar com o nosso espírito. Aquele espírito que, apesar de que o povo estava, de certa forma, assimilado, fazendo idolatria, a gente não abriu mão das nossas roupas, dos nossos nomes, do nosso idioma. Ele sabia que tinha aquilo que incomodou também o Ahasverosh e o Aman. Tem um povo único que está espalhado entre os seus povos e si eles, e eles não querem se misturar com a gente, eles não aceitam a vossa lei, eles são diferentes. Ah, é só Mordecai que, que não se ajoelha? Não é só Mordechai, Mordecai está mostrando que na essência todos eles são assim, eles são diferentes. Então isso incomodou todos os Zahman, todos os parós ao longo da história, e cada um usou um truque diferente. Um deu uns livres extermínio físico, outro deu extermínio espiritual, outro tentou acabar com a Torá, e assim por diante. Por quê? Porque isso incomodava eles. Cada um usou uma outra forma, mas a essência que está por trás de tudo isso é a mesma. O paró, ele tentou, o que, que ele fez? Escravizar o povo fisicamente, mas o intuito dele é acabar com o espírito. Como a gente vê isso? Ele, número um, ele dava pra gente trabalho à toa. Às vezes ele falava, vai até lá e volta, e não fazia nada. Por que isso? Porque ele queria acabar com o Espírito. Número dois, ele dava trabalho de homens para mulheres e de mulheres para os homens. Se ele queria produtividade, como a gente imagina das pirâmides, que na verdade as na verdade, pirâmides provavelmente vieram de muito depois, nem vieram dos judeus, mas eles construíram a cidade de Espírito do -Se, se, ele quisesse produtividade, ele faria com que as pessoas mais talentosas para a costura, as mulheres vão para as costuras e o homem vai carregar. Ele fez o seguinte, o homem vai costurar e cozinhar e a mulher, estou dando um exemplo, e a mulher ia carregar peso. Ele não queria produtividade, ele queria acabar com o nosso Espírito. era esse a intenção dele. E o que acontece? E o tempo todo ele tentou esconder isso. Ele queria nitrakmalo, ele queria mostrar que ele queria, na verdade, um controle físico. Mas o controle que ele queria era espiritual. Qual que era a função? Qual que era a função de Moshe não Tirar essa máscara do paró. Mostrar pra ele, se não me engana. Não vem com história que está querendo produtividade, está com medo que a gente vai é, acabar com você fisicamente. Você está querendo acabar com o judaísmo. Quer ver? Eu vou te fazer um pedido. Não é pedido, não vou pedir férias. Se ele pedisse férias para Paró, Paró ia deixar. Tanto é que o Paró deixava no Shabat eles descansarem, que ele sabia que era produtividade, é importante você descansar. Mas o Paró, se falasse, oh, dá para a gente seis meses de liberdade, talvez ele até daria. Eu me atrevo a dizer, se ele até pedisse para o Paró, deixa a gente ir embora para sempre, não aguentamos mais ser escravos. Talvez, depois de algumas macotas, ele até ia deixar. O que, que ele não queria, o que, que ele não aceitava? Vamos sair por três dias para servir a Deus. Servir a Deus não. Servir a Deus de jeito nenhum. Prefiro dar férias para vocês, férias coletivas. Isso não me incomoda. O que me incomoda foi isso que o Mochel o tempo todo a cada praga e vai, endurece o coração e de novo ele tenta. Você não me engana, Paró. Eu sei que o teu problema é servir a Deus. Tanto é que eu estou pedindo só três dias para gente sair, ofertar. Nem isso você deixa. Moshe Rabbein não falou que a gente vai voltar, porque na prática eles não voltaram. Mas ele queria o tempo todo, era essencial na saída do Egito, na liberdade do povo. Tirar o Egito tanto de dentro do Paró e tanto de dentro de nós, os Yehudim. Mostrar para eles que a gente precisa tirar o Mitzrayim de dentro de nós. Infelizmente, a gente vê pessoas que passaram por holocausto, etc. Apesar que a guerra terminou, o holocausto continua, Deus nos livre, dentro dela. O espírito dele foi amassado, foi quebrado. Foi, foi quebrado. Então, isso que o Paró queria. Então, para a gente tirar o um Mitzrayim de dentro da gente, é isso que, na verdade, a gente celebra, a gente a celebra a cada dia, que a gente teve a oportunidade de tirar o Egito de dentro da gente, de tirar a mentalidade escrava, de tirar aquele sentimento de quebrado dentro de nós. Moshe bem, não precisava mostrar a placa. Paró, não me engana, você não quer deixar que a gente seja judeus, que a gente sirva a Deus. Eu estou pedindo três dias e você não deixa. Até que no final ele concordou, mostrando que nós prevalecemos, nós ganhamos. E por isso Moshe Rabenu fez questão de pedir para que a gente saísse ofertar para Deus e não pediu, deixa a gente embora. Essa é uma explicação muito bonita. E aqui também explica, número um, o que, que significa que Moshe Rabenu, o primeiro sinal que ele deu para... Paró foi a, da cobra, da serpente. Por quê? Está escrito que a serpente morde e ela não tem prazer. Todos os animais, quando eles mordem, eles querem pegar uma caça. Se eles mordem uma pessoa, eles têm, uma, têm um intuito. A cobra morde por morder. Qual que é a ideia? Todos os animais, ou seja, se alguém quer escravizar uma outra pessoa, mas ele tem um intuito, ele, tem uma, ele, ele quer uma produtividade tem até uma certa lógica, claro que é malvada, mas é uma lógica malvada. Quando você quer morder por morder, você quer o trabalho, não porque você quer o resultado do trabalho, mas você quer só acabar com eles, isso é Anachash, isso é o isso é a cobra. Por isso que o primeiro sinal que ele mostrou para ele, já jogando na cara do Paró, se eu não me engano, eu sei exatamente qual que é o teu intuito. E por isso mostraram bem, ele fez questão de mostrar a Shem, falou para ele peça por três dias para demonstrar para ele para o Paró qual que é a escravidão. E dessa forma, quando a gente vence isso, a gente venceu não os sintomas, mas a gente venceu a origem do problema, a origem da, da do Mitzrayim, e a origem de todos os outros galuiot, que é o fato de nós sermos o povo judeu, o povo escolhido, etc. Apesar de ainda não ter oficialmente como povos, mas eles eram benévolamente viacov, eles tinham aquelas coisas que distinguiam eles e por isso e por isso é, é, ele fez dessa forma. É, queria falar só mais uma coisa, eu deixo você perguntar. É... E aqui ele traz uma passagem bonita, Nathan Sharansky, ele foi preso pelas suas atividades é, de, né, na, na, na União Soviética, de, ele ensinou hebraico para as pessoas, ele tentava fazer de tudo para que as pessoas fizessem aliar, então quando ele foi, decretaram para ele que ele ia, é, foi o veredito que ele ia para a Sibéria, ele se levantou e falou as seguintes palavras, sem assim, atraso é e assim as seguintes palavras para o juiz. Adonia Shofet, senhor juiz, você acha que você é livre e eu sou preso. Porque depois desse julgamento, eu vou para a Sibéria, eu vou estar preso e você volta para casa. Mas eu queria te falar que é exatamente o contrário. Essa é a diferença entre eu e você. Porque eu estou indo preso fisicamente por eu não ter aberto mão dos meus ideais e por mais que vocês tentaram mudar a minha ideia, a minha forma de ser, eu estou livre para fazer as minhas decisões. Então eu vou preso fisicamente, mas é só meu corpo, meu espírito arrevigorado e ele vai continuar livre porque eu vou sentir orgulho que eu não me deixei dobrar perante aquilo que vocês tentaram de tudo. Você, o teu corpo está livre, você pode voltar para casa, mas você só está fazendo aqui o papel que outros pensaram por você. Você está seguindo uma doutrina que já foi estipulada para você e você não tem a liberdade de pensar por si mesmo, tá certo? Isso significa sair do Egito, sair da mentalidade egípcia. É... E é por isso, então, só para concluir, que a Hashem fez questão de fazer dessa forma, para libertar o povo de Israel, e até hoje a gente comemora a saída do Egito, que é a gente ter esse potencial de sair, não apenas do Egito físico, mas sair do Egito espiritual. Todos os dias a gente lembra mais traído, por isso a gente tem tá a de lembrar todos os dias de manhã e de noite a saída do Egito, porque é naquele momento a Hashem deu para a gente a oportunidade de qualquer situação que um Yudi se encontra, ele está livre para poder, como nessa história, para poder fazer a escolha adequada. E, infelizmente ao longo do Galuta, a gente teve nosso corpo preso, mas a nossa nem né, chamar nunca ficou presa e que Hashem, que com a tia, chegando, a gente vai ter ambas as coisas, o nosso o nosso corpo livre e a nossa nem né, chamar livre também.